0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrads Podcast. Mein Name ist Julian Adrads, wo ich äh, alltäglich jetzt damit konfrontiert werde mit, äh, dass am Schuleingang Aufseher stehen, die die Masken kontrollieren und ja, Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten, Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten, Aber was in die Zeit passt, äh, Corona ist nicht äh, zu denken ohne fortgeschrittene Verachtung gegenüber der Kernfamilie. Und wenn ich ganz, ganz provokant eine These aufstellen soll, ja wieso nicht, hm? wieso nicht, äh, äh, Corona gäbe es auch nicht ohne Maskenpflicht an Schulen, Maskenpflicht für Erstklässer, sagen wir so, gäbe es nicht ohne Adoptionsrecht für homosexuelle Pärchen. Hm? Das ist doch mal provokant. Aber eine These. Pro und Contra. Pro und Contra. These. Bachelorarbeit. Seminararbeit. <lacht> Kulturwissenschaftlichen Seminar wäre das, ja, natürlich wäre es nicht möglich, aber es ja, fällt ein ins andere. Maskenpflicht für Erstklässler. Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten. Es gibt, warum, ja, es gibt global zwei Jahre, knapp zwei Jahre jetzt, noch nicht ganz, ja, aber ein Dreivierteljahr nach Ausbruch der Pandemie und keinem, kann man so sagen, keinem toten Kind Global. Es gibt kein Kind, das an Corona stirbt, ohne multimorbide, schwerste, allerschwerste Vorerkrankungen zu haben. Und Maskenpflicht für die, für die Minis. Und ja, konfrontiert mit dieser Aufsehermentalität konfrontiert mit dieser Mentalität habe ich mir wieder die Frage gestellt ich habe die Frage im Mai und April und habe lustigerweise die Woche Dennis Brager mit dem gleichen Gedanken gehört normal geht es andersrum ich bediene mich eigentlich bei Dennis Brager. ich konnte mir echt gar nicht vorstellen, dass er das nicht schon zuvor geäußert hat Dennis Brager, fantastischster Radiomoderator ja, ähnlich, ähnlich provokant, der Titel der Videokolumne, die ich da damals gemacht habe, war, wer ist wahrscheinlicher, einen, wer wäre heute wahrscheinlicher, einen Juden aufzunehmen? Der Maskenschnösel oder der Querdenker, richtig, Maskenschnösel versus Querdenker, war der Text im Thumbnail. Eine Sache ist klar. Ein Mensch, der am Schuleingang steht und Kindermasken kontrolliert, ein Mensch, der alle Menschen, die da stehen im ganzen Land und eben jenes machen, den Vorwurf müssen sie sich gefallen lassen. Da führt kein Weg dran vorbei. Diese Leute hätten... Man weiß, nicht, man weiß nicht, wie man selbst reagiert hätte. Man weiß nicht, wie man im Moment der Prüfung reagiert. Das ist ganz klar. Aber klar ist, ein Mensch, der, der da steht und die Masken kontrolliert, der hätte keinen Juden aufgenommen. Das ist meine Überzeugung. Dazu stehe ich. Ja, Schüler werden angekarrt wie Vieh. Ne, werden nicht angekarrt wie Vieh, aber sie betreten das... Schulgebäude verhüllt. Erst die Verhüllung, dann ab in die Schule. Wozu? Um verbildet zu werden. Viele werden verbildet. Als ich äh, vorgestern meine Töchter von der Schule abgeholt habe, hing ein Junge an einer meiner Töchter. Sehr touchy, sehr aufdringlich. Das war schon der zweite Tag, wo dieses anhängliche Kind mir sehr negativ aufgefallen war. Noah, habe ich gesagt, was, was höre ich für seltsame Geschichten von dir? Du willst ein Mädchen werden? Richtig gehört. Zwei Tage davor hat, äh, hatte meine Tochter gesagt, er, er will ein Mädchen werden und er hatte dazu gegrinst. Noah, habe ich gesagt, das sind ganz, ganz seltsame Gedanken, die du da hast. Wer erzählt dir denn sowas? Doch, meint er, wenn man sich das ganz, ganz doll wünscht, kann der Wunsch irgendwann in Erfüllung gehen. Erstklassler, Parallelklasse, meine Töchter, fünf, sechs, sieben Jahre alt, wahrscheinlich auch sechs Jahre alt. Mein lieber Scholli, Noah, ja, das sind dunkle Gedanken, die du da in dir trägst. Noah, bau dir schnell eine Arche dass die Fluten des Lebens dich nicht verschlingen. Aber ganz im Ernst, was antwortet man so einem Kind? Das ist eine wirklich gute Frage. Was antwortet man so einem Kind? Eine Kinderseele gehört eingebettet ja, in so ein tragendes Umfeld, in ein Nest. Zum, zum Aufziehen eines Kindes gehört ein ganzes Dorf. Da gibt es dort diesen Spruch. Was ist das Dorf? Was ist das tragende Umfeld in Zeiten von lgbtq in Vogue zeiten Ich habe übrigens gestern einen äh, Flyer in meinem Briefkasten gehabt. Ah, oh, Ich habe ihn hier vor mir liegen. Community. Queer. Quatschen. Äh, quatschen. Schwul. LGBT-I-Q+. -Stern -Stern Butch. Ich weiß nicht, was, was Butsch sein soll. Keine Ahnung. Queer. Ali. Ali. Weiß ich auch nicht, was das ist. Feminismus. Anerkennung. Kreativität. Nicht-binär. Lachen. Empowerment. Barrierearm. b gender Asexuell. Divers. Ganz groß auf diesem Flyer. Äh, dann in der Mitte. Also Regenbogenfarben äh, der Flyer. Queeres Jugendzentrum. Auf... Grün und gelb groß drauf. Kickern, Wertschätzung, Gender, queer, bisexuell, Respekt, Solidarität, Transgender, Spaß, Cisgender, Interstern, Karaoke, lesbisch. Und äh, klassische Regenbogenfarbe, sechs Farben. Und da reinragend, eckig, nochmal vier weitere Farben. Schwarz. Was ist das? Braun, glaube ich. So ein helles, helles Blau und Rosa. Pansexuell. Enby. Was ist Enby? Akzeptanz. Multigender. Spiele. Grillen. Genderfluid. Freundinnen. Sterninnenschaft. FLTI-Stern. Weiß ich auch nicht, was das ist. Dyke. Weiß ich auch nicht. Dyke. Um, Rückseite, Quiris Jugendzentrum, du bist herzlich willkommen, wenn du zwischen 14 und 21 Jahren alt bist. Ich ist gespannt, wenn Noah 14 ist, welche Farben, um welche Farben die Vielfalt erweitert wurde. Du bist herzlich willkommen, wenn du dich als Queer oder irgendwie als lgbt stern i q identifizierst. Du bist herzlich willkommen, wenn du dir noch nicht sicher bist. Du bist herzlich willkommen, wenn du einen Raum der Wertschätzung mitgestalten willst. Du bist herzlich willkommen, wenn du Lust hast, dich auszuprobieren und die Vielfalt der Menschen feierst. Du bist herzlich willkommen. Fortbildungsinstitut für Pädagogische Praxis ist der Träger Sonnenallee Berlin-Neukölln und gefördert vom Bezirksamt Mitte von Berlin. Ha? Das Vogdorf, dass dieser Kultherr, der Feind jeglicher Vielfalt ist, ist das ist ja offensichtlich, man muss es eigentlich nicht sagen. Die eigentliche Frage ist aber, die man sich stellen muss, inwiefern dieser quasi Faschismus tatsächlich gefährlich ist. Sie sind gefährlich für Kinder und Teenagerseelen, das ist klar. Sie zerstören, sie zersetzen, was schon eine Menge ist. Ja. Sie zersetzen gesellschaftlichen Zusammenhalt, gesellschaftliche Fundamente. Religiöse Fundamente, Grundlagen. Der Vogue-Kult ist eine Grundlagen-Zersetzung. Vor mörderischen Revolutionen musst du die Grundlagen zerstören. Die Vergangenheit wird als grundsätzlich ah, abrissreif deklariert. Sie wird getrennt vom öffentlichen Bewusstsein. Das ist wichtig zu verstehen, um vielleicht die Gefährlichkeit dieses Kults einschätzen zu können. Und äh, die Frage, beweint man oder fürchtet man? Es ist in jedem Fall zu beweinen. Es ist zu beweinen, wenn Wahn, echter Wahn in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Hm? Vielleicht ist es ein ganz gutes Bild, wenn, selbst wenn man nur eine kleine Wunde am Finger hat, einen leichten Schnupfen, irgendein leichtes Wehwehchen, es beeinträchtigt doch den, den ganzen Körper. Der Vogue-Kult, der Queer-Kult, die völlige Auflösung christlich-jüdischer Sexualmoral, ja, ist mehr, ist mehr als nur eine kleine Wunde am Finger. Ist äh, mehr als nur ein leichtes Schnupfen. Was, was ist das? Leukämie? Blutkrebs? Vielleicht noch nicht. Manche würden so weit gehen. Ich weiß es nicht. Was verspreche Heilung? Welche äh, Chemotherapie? Müsste der Gesellschaft verordnet werden, um den Vogue-Kult auszutreiben. Ich denke, jeder muss an dem Platz, an dem er steht, das Seinige tun. Sowohl für sein eigenes Glück, als auch für das Fortkommen der Gesellschaft. Jeder ist einzeln gefragt. Was tun? Drei Sorten von Menschen gibt es, die, die kämpfen, die, die die Kämpfer unterstützen und die, die nichts tun. Die, die äh, die Kämpfer unterstützen, sind genauso wichtig wie die Kämpfer. Muss man dran denken, wenn man vor dieser, vor diesem Gefühl der Hilflosigkeit steht, was tun, was kann man tun? Naja, man kann diese oder jene Sache unterstützen. Das kann man tun. Ohne das gibt es auch nicht den Kampf an vorderster Front, sozusagen. Das ist. Äh, was kann man noch tun? Bildung. Bildung ist. Bildung ist ein scharfes Schwert. Die großen Lügen durchschauen oder zu, zu kennen. Ihnen widersprechen zu können. Die große Lüge zum Beispiel, muss ich jetzt dran denken. Die große Lüge, Gender Pay Gap. Eine der perfidesten Lügen, die man sich vorstellen kann. Es verdient nicht der Mann in gleicher Position wie die Frau mehr. Gibt's nicht. hier Gibt's einfach nicht. Aber du wirst auf der Straße quasi keinen finden, der das nicht glaubt. Die andere, auch eine andere große Lüge... Anbetung der Macht, Anbetung der Macht, wer es in der Regel nach oben schafft, ist alles andere als ein äh, egoistischer, machtausnutzender äh, Rüpel. Was die Leute unten hält, ist die Anbetung der Macht, den, äh, der Vorwurf, alles sei nur über Gewalt und Bosheit zu erreichen. Weshalb der böse, böse Mann die wichtigen Stellen besetzt. Eine große, große, große Illusion. Warum, äh, war, warum sind es in der Regel Männer, die, die mehr verdienen? Ja, deshalb, weil sie keine Kinder bekommen und weil sie ab einem gewissen Punkt sagen, hey, ich, äh, also, Väter, ich habe eine Familie und für die rackere ich mich ab. Das ist der einzige Grund. Ich glaube, ähm, ich glaub, ich, es gibt die Statistik: äh, Kinderlose Singles, Frauen und Männer, wer verdient da mehr? Die Frauen sogar. Ganz verrückte Sache. Weil der Mann gar nicht, weil, weil, weil die, die Single-kinderlosen Männer völlig den Thrive verlieren beziehungsweise noch mal mehr ihren Hobbys, die eben wenig Geld einbringen, nachgehen. Statistisch, auch, auch interessant, statistisch wäre nur, und da kommen wir zu den Spitzenpositionen, beziehungsweise den Männern, die sich für die Familie aufopfern, wäre nur, Sechs Stunden, glaube ich, ist die Zahl. Sechs Stunden in der Woche mehr arbeitet statistisch verdient doppelt so viel Geld. Oder oh, es waren acht Stunden. Bin mir nicht genau, äh, bin mir nicht ganz sicher. Sechs oder acht Stunden auf einer Vollzeitstelle gerechnet mehr. Ha? Ja, die eigentlich treibende Kraft dahinter, dass sich dass aufgeopfert wird im Job. Naja, die Frauen suchen sich den Reichen, den Typen, der mehr verdient. Es ja? geht nicht andersrum. Es läuft nicht andersrum. Frauen sind gar nicht weniger äh, kompetitiv, sondern äh, auf eine ganz andere eigene Art und Weise. Und wenn wir von... <lacht> wenn wir von... Äh, äh, ja, von was eigentlich? Weiß ich nicht. Äh, äh, Frauen suchen sich... Denen, den Mann, der mehr verdient. Die eigentlich treibende Kraft äh, hinter dem Fortschritt sozusagen. Ich habe die Woche von äh, Podcast mit Jordan Peterson gehört, die, der, die, der die Zahlen durchgegangen ist. Beziehungsweise mit einem Auto, Autor, der auch die Zahlen äh, gut parat hatte. The Boy Crisis hat er geschrieben. Äh, sehr interessant. Äh, auch krass. Die Zahl... Nach einer Scheidung. Wie viel wer ist wahrscheinlicher, sich umzubringen? Mit Weise, in welchem Verhältnis stehen die Selbstmordraten zueinander von Frauen und Männern nach einer Scheidung? Und der Mann ist äh, sieben oder achtmal war es. Sieben oder achtmal wahrscheinlicher sich umzubringen als die Frau, wo wir von toxischer Männlichkeit sprechen. Die Zahlen sind äh, erschreckend und äh, ja. Die gilt es noch mal rauszusuchen. Ich suche die auch noch mal raus. Gehört eigentlich dazu, dass man, von, ich, ich glaube, ein paar über 90 Prozent aller Männer, die im Gefängnis sitzen, hatten keinen oder einen abwesenden Vater. Die heilsame Wirkung eines Familienvaters im, in Korrelation ja, mit der Mutter, das war ganz interessant, äh, das zu lernen in dem Podcast, eben in Korrelation, ganz wichtig, im Zusammenwirken mit der Mutter, äh, schafft, schafft seelische Grundlagen für, für Kinder, beiden, für beiden, beiden Geschlechts, die äh, die positiven Auswirkungen statistisch gesehen sind, äh, Absolut mind-blowing. Äh, Satz des Tages. <lacht> Superimmunität. Gerade bei Bild gesehen. Wenn es nach dem Virologen Professor Dr. Christian Drosten von der Berliner Charität geht lautet die Antwort. Mein Ziel als Virologe Drosten, wie ich jetzt gerne immun werden will, ist, ich will eine, Immunität, eine, eine Impfimmunität haben. Und darauf aufsattelnd, will ich dann aber durchaus irgendwann meine erste allgemeine Infektion und die zweite und die dritte haben. Und dann weiß ich, bin ich richtig langhaltig belastbar immun. Okay? Es gibt Hoffnung. Wir hören uns nächste Woche. Schönes Wochenende. Bis bald. the suck song